0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خوش خبری ہے اس کے لیے جو جو کیا کرے کون ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی خبر ہمیں خوش کرتی اور بری خبر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی اور جب بھی کوئی کہتا ہے گڈ نیوز سرپرائز تو ہمارے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی اور جب کوئی کہے کہ افسوس ناک خبر ہے تو ہمارے لیے یہ بات تکلیف کا باعث ہوتی یہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہے لیکن مومن اس دنیا کے علاوہ موت کے وقت بھی ایک خبر سنتا ہے اور موت کا وقت اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب وہ کس طرح جانے والا ہے کیا آئندہ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں یا پھر اب دکھوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام کون سے ہیں وہ دل کی حالت کیسی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی موت اگر آئے تو اس کے لیے واقعی خوشخبری ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں یعنی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی نکل تو قابل تعریف ہے وہ اصل تعریف ہے جو اس وقت کسی کی ہو نکل ہے پاکرو تو قابل تعریف ہے تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی نعمتوں کی اور اپنے رب سے ملاقات کی جو تجھ سے ناراض نہیں یہ ہے اصل خوشخبری اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو واقعی ایمان کی حالت میں عمل سالے کی حالت میں اچھی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہو حدیث میں آتا ہے مسرد احمد کی یہ حدیث ہے کہ اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یعنی ادھر سے موت کا وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر غشی تاری ہوتی ہے بےہوشی تاری ہوتی ہے لوگ آس پاس کھڑے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے وہ اداس ہیں دکھی ہیں رو رہے ہیں لیکن جانے والا خوش ہے کیونکہ اسے خوشخبری مل رہی ہے وہ بار بار یہی جملے دہراتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی کیجیے پاک بدن میں تھی صاف ستھرا رہنا پاکیزہ رہنا نکل تو قابل تعریف ہے تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی یہ جملے اس وقت تک دہرائے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی روح نکل جاتی ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں آسمان والے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی تجھے خوش آمدید وہ بھی خوشخبری سناتے ہیں ویلکم کرتے ہیں تو قابل تعریف ہے تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی یعنی نعمتوں کی اور اس رب کی ملاقات کی جو تجھ سے ناراض نہیں یہی جملے اس سے ہر آسمان میں کہے جاتے ہیں ایک آسمان کے بعد ایک آسمان تک یہاں تک کہ اس کو اعلی علی میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ اور خوش ہو جاتا ہے وہاں اس کے لیے بس دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے دوست رشتے دار جو پہلے اس سے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن وہ وہاں نہیں پہنچے جب وہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ تو یہاں نہیں پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے جین میں چلے گئے تو اس پر وہ دکھی ہوتا ہے ورنہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے وہ اصل خوشخبری جو انسان کو موت کے وقت ملتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی خوشخبری کی باتیں ہیں دنیا میں وہ اس سے کم ترجی کی ہیں کیونکہ دنیا میں ایک ہی خبر انسان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے اور پھر وہی خبر اور وہی جگہ انسان کے لیے دکھ کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں کوئی بھی چیز جب خریدتا ہے کوئی پسند کی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مثلا آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، بہو کو گھر میں لاتے ہیں تو جو مائیں اس تجربے سے گزری ہوں گی انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ وقت کتنی ایکسائٹمنٹ کا کتنی خوشی کا کس محبت کا ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ ہی دن کے گزرنے کے بعد جب بہو ساس کی طرف توجہ نہیں کرتی ان نعمتوں پر جو اس کو یکا یک زندگی میں مل گئیں شوہر کی صورت میں اچھے گھر کی صورت میں اور اپنی ایک نئی زندگی کی صورت میں تو ایسے میں پھر وہی خوشخبری وہی خوشی کی بات آہستہ آہستہ تکلیف اور دکھ اور غم میں بدلنے لگتی اور خاص طور پر اگر بیٹا ساتھ رہ رہا ہو اور ماں باپ کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ اس کی بیوی اس کی قدر نہیں کرتی چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑائی کرتی تو آپ دیکھیے کہ وہ ساری خوشیاں کہاں چلی جاتی ہیں وہ گھر جو ایک سکون کا امن کا گہوارہ تھا آشیانہ تھا اب وہ لڑائی جھگڑوں کا مسکن بن کے رہ گیا دنیا کی خوشخبریوں کا تو حال یہی ہے آپ کوئی زیور خریدتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ اس کو پہنتے ہیں اور پہن کر آپ باہر کھانے کے لیے نکلتے ہیں جب گھر لوٹ گئے تو پتا چلتا ہے کہ وہ لاکٹ تو جو ہیرے کا تھا کہیں ٹوٹ کے گر گیا وہی لاکٹ جو آپ کے لیے بڑی خوشخبری کا سبب بنا کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے لا کر دیا یا آپ کے بچے نے آپ کو گفٹ کیا تو آپ کے لیے وہی خوشخبری تھی لیکن جب وہ گیا تو آپ کے لیے ایک دکھ کی بات تھی اولاد کی پیدائش اس پر آ کر خوشخبری دی جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی نیک بچے کی تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کا وقت ہوتا ہے کیسے خوشخبری ہوتی ہے جو کوئی نرس یا ڈاکٹر لے کر آتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے پھر جب صاحب بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی ناپرمانی کرتے ہیں طرح طرح سے ستاتے ہیں تو وہ خوشخبری وہ خوشی ختم ہو کر رہ جاتی ہے آپ ایک گھر خریدتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ اور جب ڈیل ہو جاتی ہے اور اگر پیڈ آف ہو تو اور بھی بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن جب طرح طرح سے اس میں مشکل آنے لگتی ہے کبھی اس کے کوئی نقص سامنے آ جاتا ہے کبھی کوئی خرابی سامنے آ جاتی ہے تو وہ خوشخبری آپ کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے یہی حال کسی بھی چیز کا ہے یو نیمٹ کوئی بزنس ہو کوئی کاروبار ہو کچھ ہو ہم عام طور پر دنیا میں دنیا کی چیزوں کو خوشخبری سمجھتے ہیں اپنے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ ساری باتیں خوشی کی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں لیکن اصل خوشخبری تو اس کی ہے جس کو فرشتہ آ کر خوشخبری دے اور موت کے وقت خوشخبری دے جیسا کہ سورت الفجر کے آخر میں آتا ہے کہ یا تو جنتی تنسل متما نب سے متم اندا ارج الا ربک اپنے رب کی طرف واپس لوٹ چلو کچھ دن کے لیے آئی تھی تم یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا واپسی کا وقت آ گیا جیسے ہم مثلاً آج یہاں پر آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر یہاں سے واپسی کا وقت آ جائے گا وقت ختم ہو گیا مسجد والے بھی چاہیں گے کہ آپ اب جگہ خالی کر دیں جو آپ کو رائٹ دے رہا وہ بھی چاہے گا کہ ہم وقت پر نکل جائیں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہمیں یہ وقت بہت لمبا لگتا ہے لیکن قیامت کے دن کیسا لگے گا لم یل بخو اللہ شی او دہا کہ وہ اس میں شام کا کچھ وقت یا صبح کا کچھ وقت ٹھہرے بس اتنی سی زندگی ہے لیکن اس زندگی کے اختتام پر خوش قسمت ہے وہ جس کو خوشخبری ملے خوشخبری ہے اس کے لیے جو یہ خبر پائے موت کے وقت کامیابی کی خبر پائے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یا تو نبسل مطمئن کی اور اس حال میں واپس چلو کہ تو بھی راضی ہے مردیا تجھ پھر رب کی رضا ہے خود خلی ہوئی بادی او میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ وہ جو اعلیٰ میں بندے ہیں اللہ کے خاص آؤں تم بھی آ جاؤ دنیا میں بھی تمہیں نیک صحبت پسند تھی نیک لوگوں کی دوستی پسند تھی نیک لوگوں سے تم محبت کرتی تھی مرنے کے بعد بھی تمہیں ویسے ہی لوگ اب ملیں گے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے پھر انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی محبت بھی حاصل ہو سکے تاکہ وہ ان کے قریب ہو سکے تو فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ ہے خوشخبری لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے وہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اس دنیا کی زندگی میں اچھے اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں 28-29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے خوشی محسوس کرتے ہیں جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کسی شخص سے اللہ کی کوئی بات سنتے کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ بات ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ان کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے اس میں ان کا دل لگتا ہے و ع اور دل کو سکون مل جاتا ہے چین آ جاتا ہے کون ہے یہ اللہ دینا یہ وہ لوگ ہے جو ایمان لائے وہ عام السالحی اور انہوں نے نیک عمل کیے تو با ان کے لیے خوشحالی ہے خوشخبری ہے وہ حسن اور بہت اچھا ٹھکانا عمدہ ٹھکانا ہے یہاں پر خوشخبری کے لیے بشرا کی بجائے تو کا لفظ استعمال ہوا ہے نیکمل کرنے والوں کے لیے توبہ ہے توبہ کے کئی معنی آتے ہیں خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک جیسے ہم اچھی خبر سے خوش ہوتے ہیں اور لانے والے کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تو اسی طرح موت کے وقت اور پھر قیامت کے دن اور جنت میں ایسے شخص کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پھر اسی طرح جنت کی نعمتیں یعنی کیا خوب ہے وہ ساز و سامان جو ان کے لیے وہاں تیار ہے بھلے وہ کٹلری ہوں یا ان کے بیڈز ہوں یا کارپٹس ہوں یا کرٹنس ہوں یا ان کے باغات ہوں اور ان میں پائے جانے والے پھل ہوں ایک ایک چیز نہایت نفیس ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے پھر ایک اور مانا ہے گبت النحم ان کا ساز و سامان قابل رشک ہے جیسے آپ دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی ہاؤس وارمنگ میں آپ شریک ہوتے ہیں تو آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا فرنیچر ہے بہت اچھی ڈیکوریشن ہے بہت اچھا انٹیریئر ہے سب چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر کبھی رشک بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے انسان ہے انسان کو اچھی چیز دیکھ کر اپنا خیال آ جاتا ہے کہ مجھے بھی اچھی چیز ملنی چاہیے تو اسی طرح جنت میں ان لوگوں کا جو ساز و سامان ہوگا وہ قابل رشک ہوگا اور یہ ان کے نیک امال کا بدلہ ہوگا ایک اور معنی خیر کا کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں جب چلنے والا چلے گا تو سو سال کی مسافت تک چلتا جائے گا اتنا بڑا درخت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہیوج بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں جن کے ٹرنک بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر گھیرا بڑا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے انسان کو کتنا سکون ملتا ہے کتنی خوشی ہوتی ایک عجب سی راحت ملتی تو یہ کتنا بڑا درخت ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا اور خود انسان کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس سے انجوائے کر سکے دنیا میں آپ دیکھیں کہ باز اوقات بڑے اچھے اچھے باغات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے دور دور تک پارک پھیلے بھی ہوتے ہیں کہ انسان سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی ط سے نکلے گی یعنی اسی کی ط سے وہ کپڑے برامد ہوں گے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح ترغیب ب ترغیب کی توبہ وہ درخت ہے جو جنت الفردوس کے سائے تلے ہے یعنی وہاں پر ہوگے گا عطبہ بن عبد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی آیا بددو آیا کہنے لگا آپ کا وہ حوض کیسا ہے کیا ہے جس کے متعلق آپ بیان کرتے رہتے ہیں حوض کوسر کی طرف اشارت تو آپ نے حدیث بیان فرمائی یہاں تک کہ عربی نے کہا اے اللہ کے رسول اس میں پھل بھی ہوں گے یعنی وہاں پر پھل ہوں گے جنت میں آپ نے فرمایا ہاں اور اس میں ایک درخت بھی ہوگا جسے توبہ کہا جاتا ہے وہ جنت الفردوس کے سائے کے نیچے ہوگا پھر اس نے کہا ہماری اس زمین کا کون سا درخت اس کے مشابه ہے آپ نے فرمایا تیری زمین کا کوئی درخت اس جیسا نہیں ہے لیکن کیا تم شام کے علاقے میں گئے ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے ایک درخت سے ملتا جلتا ہے جسے جوزا یعنی اخروٹ یا ناریل کا درخت کہا جاتا ہے وہ ایک تنے پہ اگتا ہے آپ نے کچھ دیکھا نہیں تھا لیکن وہی سے آپ کو بتایا گیا وہ ایک تنے پہ اگتا ہے اس کا اوپر والا حصہ پھیل جاتا ہے آپ نے فرمایا تمہارے اہل کے اونٹوں میں سے گھر والوں کے اونٹوں میں سے کوئی نو عمر اونٹ سفر کرتا ہوا چلے تو اسے طے نہیں کر سکتا نہیں اتنا بڑا شیڈ ہے اس کا اس نے کہا اس کی جڑ کیسی ہے آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے کوئی نو عمر اونٹ سفر کرتا ہوا طے نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تنا چلے اونٹ پھر بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا اور وہ بوڑھا ہو جائے اس نے کہا کیا اس میں انگور ہوں گے اور اس, نے کہا اس کے گچھے کتنے بڑے ہوں گے فرمایا سیاہ سفید رنگ کے کببے کے ایک مہینے کی مسافت جتنے یعنی اتنے دور دور تک اس کے گچھے ہوں گے جو نہ گرے نہ جھکے نہ تھکے اس نے کہا اس کا دانا کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے باپ نے کوئی بڑی بکری جبا کی اور اس کی کھال اتاری اور تمہاری ماں کو دی کہ اسے رنگ دے پھر ڈول بنا لے اور سیراب کرے ہاں فرمایا کہ اتنا ہوگا وہ ایک دانہ یعنی بڑے ڈول جتنا اس نے کہا کہ کیا یہ میرے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر دے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو اس کی زبان میں جیسی پسانے دے کر اس درخت کی پوری ڈسکرپشن سمجھائی کہنے کو آپ ویسے بھی بتا سکتے تھے کہ ایک تنے کا درخت ہے اوپر سے پھیلا ہوا ہے اس کی جڑ ایسی ہے پھیلاؤ اتنا ہے اس کے اوپر پھل بھی ہوں گے پھلوں کا سائز یہ ہوگا گچھے کا سائز یہ ہوگا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے اس کو اس کی روزمرہ زندگی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی کہ وہ کیسا ہوگا تاکہ پورا نقشہ اس کی ذہن میں بیٹھ جائے اور جب نیکسٹ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے تو اس کو یہ چیزیں نہیں نظر آئے ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوسی ایشن کی جنت کی اس درخت کی وہ اس کو محسوس ہوں تو یہ سکھانے کا ایک بہت ہی عمدہ خوبصورت طریقہ ہے بہرحال اہل ایمان کے لیے اصل راحت کی جگہ دنیا میں ہی جنت ہے دنیا میں اللہ کے ذکر سے ان کو راحت ملتی ہے اچھی باتوں سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت گزار کے لیے راحت نہیں مگر توبہ کے درخت کے نیچے ہی یعنی اس کو سکون اور چین آئے گا وہاں پہنچ کر اور کسی محبت کرنے والے کے لیے قرار نہیں مگر یوم المزید کو. یہ یوم المزید کیا ہے جب ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یوم المزید جمعے کے دن کے لیے ہے جب خاص مجلس قائم کی جائے گی اور لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو اس پر ان کو جو خوشی نصیب ہوگی ایسی خوشی انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی محسوس ہی نہیں کی ہوگی تو مومن جو ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر ہی ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتا اور ان میں کھو کے نہیں رہ جاتا بلکہ وہ آگے کے لیے تیاری کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میں رب کے دیدار سے محروم ہو جاؤں اس کا چہرہ نہ دیکھ پاؤں اسی لیے وہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس میں وہ اپنی نیت کو خالص کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کیا بلکہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے وہ خوش ہو جائے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں ان نما رد اللہ لا نوری دن کم جزا امولہ شکورم ہم بھی اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے لیکن ہم کتنے کمزور انسان ہیں نا کہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں اور پھر کہیں بیٹھ کے گلا شکوہ بھی شروع کر دے اپنے بہن بھائیوں میں شروع ہو جاتے ہیں. دو بہنیں بیٹھی ہیں تیسری نہیں تو تیسری کی بات شروع ہو جائے گی دیکھو میں نے اس کے بچے کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا لیکن کبھی اس نے تھینک یو تک نہیں کہا یہ میرے اپنے کانوں کے سنے میں الفاظ ہیں جو لوگوں کی گفتگووں میں ملتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے تو اس وقت دل دھک کر کے رہ جاتے اللہ کیا ضرورت تھی کسی انسان کے شکریہ کی لیکن ہم کمزور انسان ہیں نا ہم اس مرتبے تک کب پہنچیں گے کہ لا نوری تم ان کو جزا امولہ شکورا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان اور بھلائی کرنے کے بعد شکریہ کا بوجھ محسوس کریں کہ کوئی شکریہ ہمارا ادا نہ کرے ہمیں شکریہ نہیں چاہیے یہ نہیں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں اور دوسروں کو کہ نہیں شکریہ نہیں چاہیے مجھے یہ نہیں کہنے کی ضرورت لیکن ہمارا دل کہتا ہو کہ نہیں ہمیں نہ اس کے بدلے میں تعریف چاہیے نہ شکریہ چاہیے ہمیں اس کے بدلے میں اپنے رب کا چہرہ چاہیے اپنے رب کا دیدار چاہیے کیونکہ اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں نا دنیا میں کوئی آپ کو بول بھی دے گا شکریہ اور آپ بھی بھول جائیں گے وہ بھی بھول جائے گا بات ختم ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا نہیں چاہیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں لیکن جب ہم کسی سے احسان کریں تو ہم اس کو طلب نہ کریں اس کا انتظار نہ کریں اس, کے نہ تو جس شخص کو اس کی ڈیمانڈ نہ کریں چاہت لگ جاتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے اور اس کی خاطر مجھے ہر وہ کام کرنا ہے چاہے میرے نفس میں بھاری ہو لیکن میرے رب کو وہ پسند ہے کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے دیکھیے دنیا میں اللہ سے تو کسی چیز کو مثال دی نہیں جا سکتی لئی سا کمفلی اس کے مثال کی طرح تو کچھ ہے ہی نہیں کوئی چیز اس جیسی نہیں کہ جس کو آپ کہیں یہ اللہ کی طرح ہے ایسا کچھ نہیں لیکن بات سمجھنے کے لیے ایک عام مثال ہے کہ جب ہمیں کوئی خاص چیز دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا کوئی ایک ٹکٹ لینا پڑتا ہے مثلا آپ کوئی میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے ویو والی جگہ پر بیٹھیں گے تو آپ کو قیمت زیادہ دینی ہوگی اسی طرح آپ کسی آرٹ گیلری میں جاتے ہیں کسی میوزیم میں جاتے ہیں کسی شو میں جاتے ہیں ہمارے تو عام طور پر یہی چیزیں جن کے لیے لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کی مثال دینی پڑ رہی ہے بنا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت انہیں چیزوں میں ضائع کرتے رہیں لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی نوادرات میں سے بہت قیمتی چیزوں میں سے چاہے وہ ہیرے جواہرات کی نمائش ہو یا کسی فلاور ایگزیبیشن ہو یا کسی اور چیز کی تو اس کے آپ کو ایک قیمت دینی پڑتی وہاں کی ایک انٹری فیس ہوتی ہے اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کو تردد اس کے لیے کرنا پڑتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے چہرے کے دیدار کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں تو یہ خوشخبری اس کو ملے گی آپ دیکھیے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں آ گیا ہے جو اللہ کا دیدار کریں گے ابھی تو اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے کعبہ میں جانے کے لیے اگر عمرے کا ویزا ہی مل جائے تو ہماری ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہوتا ہے کسی کے حج کی کنفرمیشن آ جائے تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے تو سوچئے خود اللہ سبحانہ معلوم تو یہ کس کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے کام کرتا ہو سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں اولیا اللہ لا خوف ولا هم الذين آمنوا يتقون لهم فی الحت دنیا و لا الخر علی کلیم ذلك هو الفوز
0: سن لو بے شک اللہ کے دوست اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے بچتے تھے یعنی گناہوں سے انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے سبحان اللہ تو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ کے دوستوں کے لیے ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کون ہے یہ خوش قسمت اللہ وقال وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تکوا اختیار کیا جو ڈرتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری دنیا میں خوشخبری کس چیز کی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے دلوں کو اس طرح ڈھارس دیتے کہ جب این غم کا وقت ہوتا ہے اس وقت ان کو اللہ کے وعدے یاد آ جاتے ہیں ان کی آنکھیں چاہے آنسو بہا رہی ہوں ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک آ جاتی اور وہ رب کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے پرسکون ہو جاتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز پیاری شاگردہ بھی ہیں ساتھی بھی ہیں اکلوتے بیٹے کی پولینڈ میں کار ایکسیڈنٹ میں حوصلہ اور جو کیفیت تھی اس وقت وہ دیکھنے کے قابل ہیں آپ سن کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا سنیے ذرا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ شکوا نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور آپ کا بھی بہت زیادہ آپ کی دیوی تعلیم تھی ہم قرآن سے اللہ نے مضبوطی تھی اللہ تعالیٰ مزید سب تھے اندازہ لگائیے کہ یہ صبر کس طرح ملا ان کو بیٹی کی وفات کی خبر کیسی خبر ہو سکتی انتہائی تکلیف تھے لیکن یہ جو اندر ایک اطمینان کا ہونا ایک سکون کا آنا یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اس کے بعد ایسا انسان اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے لہوم البشرا فل حیات دنیا و فل آخرہ لا تبدیل علی اللہ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی ان کے لیے واقعی خوشخبری ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ دینا اداسابت ہم مصیبت قالو انا لاجون الام سلواتم و رحما ولائی کا محتدون آپ سوچیے کہ وہ لوگ جن مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا لہ و اناجون ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے رب کی رحمت نوازشیں ہیں اور خاص رحمت ہیں اور یہی ہدایت پر ہے یہ ہے خوشخبری کیسے لوگ ہدایت پر ہیں کیونکہ ہمیں بازو کا اپنے اوپر ہی شک ہونے لگتا ہے نا پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی صحیح گزر رہی یا نہیں تو یہ جو امتحان کے مواقع ہوتے نا اس میں ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا ان نمایو فا برو نہ حساب بے حساب اجر جس کو یہ یقین آ جائے اور جس کو موقع پر یہ وعدہ یاد آ جائے اور انسان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت دوڑ جائے تو یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے غذا علیہ کا حول فوز العظیم تو یاد رکھیے یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں الذین آمَنوا سب سے پہلی شرط ایمان ایمان کے ساتھ خوشخبری سورۃ البقرہ 25 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے بیشک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہاں پر کیا ہے بس خوشخبری دے دو کس کے لیے ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے مومن کی
1: خوشخبری روضات لهم ما لهم ما عند هو الفضل فلکب ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا
0: وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکمال کیے وہ جنتوں کے باہوں میں ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا یہی بہت بڑا فضل ہے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے تو یہ ہے خوشخبری صورت اللہ حضاب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری خوش قسمت ہے آپ کہ جنہیں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کے فکر مند ہیں وہ ان کا ایمان ہے یہ ایمان جس کی ہم نے کبھی قیمت نہیں جانی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آج پتا چلتا ہے کہ آگے ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے کیا واقعی ایمان پر ہوں گے یا ماحول کی آندھیوں اور دریوں میں یہ سب چراغ ڈمٹم آ جائیں گے اللہ ان سب کے ایمان سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو ان کے لیے بھی مشل راہ بنے پھر اسی طرح جو لوگ خالص توحید اپنائیں شیطان کے طریقے چھوڑے ان کے لیے خوشخبری ہے
1: والذین
0: اور وہ لوگ جنہوں نے تابوت سے شیطان سے بتوں کی بندگی سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہیں کے لیے خوشخبری ہے سو میرے بندوں کو بشارت دے دو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو اسی طرح جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ صحیح ایمان کے ساتھ ادا کرے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث میں آتا ہے مسرد احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی خوشخبری ہے یعنی کسی دباؤ میں نہیں کسی لالنج میں نہیں کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پھر اسی طرح بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور یہ بہت ہی مزے کی حدیث ہے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا اور آپ کے پاس بیت کرنے کے لیے آیا مسلمان ہونے کے لیے آپ کا ہاتھ تھام کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جس شخص نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا آپ کی تصدیق کی آپ کی پیروی کی اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے کہتے ہیں اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا یعنی بیٹھ کر کے چلا گیا تو قبیلہ کندا کا دوسرا شخص آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو تھاما کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیے اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کرے آپ کی پیروی کرے لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں پہلے نے کہا تھا جس نے آپ کو دیکھا اس نے کہا جس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے پھر اس کے لیے خوشخبری ہے پھر اس کے لیے خوشخبری ہے اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا سبحان اللہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پھر بھی آپ کو مانتے ہیں آپ کی تصدیق کرتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں ان کے لیے تین ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ پر ایمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو مسلم احمد کی ایک اور روایت میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے اور سات مرتبہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے یعنی دیکھنے والے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا میں کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں یہ سچے نبی ہیں یا نہیں واقعی نبی ہیں یا رسول ہیں یا نہیں تو وہ تو بہت سا جائزہ لے کے پھر اس کے بعد اچھی طرح جان پرکھ پر کے مان جائیں لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں صرف ان کے بارے میں سنا ہے اور پھر آپ کو مان جائیں یہ آسان نہیں ہمیں تو چونکہ وراثت میں مل گیا نا ماں باپ سے مل گیا تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی لیکن جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں یعنی پہلے نہیں ہوتے پھر ایمان لاتے ہیں اور کبھی آپ کو دعوی کرنے کا موقع ملا ہو تو ان کو یہ سمجھانا ہی ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے اللہ کو پھر مان جاتے آسانی سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اس کے بعد جو لوگ فرائض کی ادائیگی کریں ایمان لا کر سب سے پہلا کام فرائض کی ادائیگی فرائض کی ادائیگی جیسے نماز قائم کرنا سکات ادا کرنا رشتے سے اچھا سلوک کرنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ اللہ انصاری کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجھے بتائیے کہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں رمضان کے روزے رکھتا رہوں حلال کو حلال سمجھوں حرام کو حرام سمجھوں اور اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے
1: کہ عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے بشیر میر
0: وہ تباہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہم کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان مومنوں کو خوشخبری دے دوں یعنی جن کے اندر یہ ٹریٹس ہیں جن کی یہ کوالٹیز ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے ابو ارا سے روایت ہے کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انہوں نے کہا اللہ کے رسول اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد بھی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا تو آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو جنت کے ساتھ خوشخبری دیے جاؤ گے یعنی تمہاری سال میں موت آ گئی اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے تو تمہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی پھر اسی طرح سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بھائی علیہ السلام کی طرف بہی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانا مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جب فرآون کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک مرکز نہیں تھا کوئی اجتماعی جگہ کوئی مسجد کوئی سینٹر نہیں تھا تو انہیں کیا حکم دیا گیا کہ گھروں گھروں میں اپنے مراکز بنا لو گھروں میں نماز پڑھ لو ایک محلے کے لوگ ایک گلی کے لوگ قریب غریب کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی بھی ہے بعض اوقات سب لوگ دور دراز بڑی جگہوں پہ نہیں جا سکتے بڑی مسجد میں نہیں جا سکتے بڑے سینٹر میں نہیں جا سکتے اپنے ہی بلڈنگ میں اپنے ہی اپارٹمنٹس میں اپنے ہی نیبرڈ میں اپنی میں سی قرآن کلاس کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر کاموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہی رہیں کیونکہ جب ہمیں کوئی یاد دہانی کرائے گا تو انشاءاللہ اللہ عمل بھی ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ جس نے پانچ نمازیں پڑھی کبیرا گناحوں سے بچا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور پھر پانچ نمازیں وقت پر پڑھنے کا حکم ہے اور ایک فریضے کے بعد اگلے فریضے کا انتظار کرنا کہ اچھا نیکسٹ ٹائم کب اچھا اثر کب ہونے والی ہے اس کا دھیان اس کی طرف بار بار جائے پھر اسی طرح اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والے یعنی جو مرد ادرات مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں رات کے وقت یا فجر کے وقت ان کے لیے خوشخبری ہے جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے قدموں پر اللہ تعالی دوزخ حرام کر دے گا پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا کسی کو نے بتائے چپ کر کے, بس صرف اپنا رب کے ساتھ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو اس نے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا زکوۃ ادا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ حجم مبرور کی جزا تو جنت کے سوار کچھ ہے ہی نہیں پہلی چیز کیا تھی خوشخبری کس کے لیے جو ایمان لائے پھر خوشخبری کس کے لیے ہے جو, جو عمل صالح کرے عمل میں ایک ہے اللہ کا حق دینا عبادات کا اہتمام کرنا اور دوسرے ہیں عام طور پر نیک کام کرنا بگو کو ادا کرنا حدیث میں آتا ہے نیکی کا کوئی بھی کام انسان کرے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے آگ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے آپ نے فرمایا ایک اللہ پہ ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رسک ادا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے میں نے کہا اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی آجز اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت ہی نہ میں بھی شرم آتی ہے ڈر لگتا ہے لوگوں سے آپ نے فرمایا وہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو اور کچھ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا کسی مغلوب کی مدد کر دے میں نے کہا اگر وہ خود مغلوب ہو مظلوم ہو اور کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کو خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ میں کسی کام کے لائق نہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے پھر میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑ لے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے یعنی کوئی نہ کوئی تو انسان کے اندر ہنر ہونا, ہونا ہی چاہیے کوئی نہ کوئی تو اچھا کام ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دیتا ہے جو انہیں اذیت دیتی ہو تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھی جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا کبھی نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ یہ معمولی سا کام جس کو ہم کوئی کام بھی نہیں سمجھتے بس عادت بعض اوقات ہم اٹھا لیتے ہیں کہ چلو کسی کو تکلیف نہ دے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو کی بہت فکر رہتی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو خوش قسمت ہے ایسے لوگ جو دوسروں کی کیئر کرتے ہیں بہت سے لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے زور زور سے دروازے بجائیں گے ڈم سے بند کر دیں گے جودیاں پٹھا کے چلیں گے دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے راستے میں گاڑی غلط جگہ پارک کر دیں گے راستے میں گندگی پھیلا دیں گے یہ سب چیزیں تو دوسروں کو تکلیف دینے والی گھر میں بھی کھانا کھا کے اپنے برتن چھوڑ دیے سب کچھ ماں کے لیے کام چھوڑ دیا یا بہو کے لیے سب چھوڑ دیا یا کسی بھی طرح تو ہمیں ہر ایک کے بارے میں سوچنا ہے یعنی صرف باہر جا کے کوئی ویل فیر کا کام کرنا ہے گھر کے اندر سے ویلفیئر شروع ہو سب کی بھلائی اور سب کے لیے آسانی کہ جس چیز سے کسی کو تکلیف ہو بعض دے دیکھے کچھ لوگ کھانا چباتے ہوئے اتنا شور کرتے ہیں کچھ لوگ چمچ چلاتے ہوئے اتنا شور کرتے ہیں اور دوسرے سخت اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں اور ان بری حادوں سے بھی بچنا چاہیے چوتھی چیز خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے
1: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما
0: رزقناهم ينفقون اجر ذکرنے والوں کو خوشخبری سنا دو بلوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان پر جو مصیبت aaye اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی ساری نعمتیں صرف اپنے لیے نہیں رکھتے بلکہ ان کو شیئر کرتے ہیں خرائم کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے ساتھ سو گنا لکھا جاتا ہے فی ابیل اللہ آپ کسی مسجد میں ڈالتے ہیں کسی تعلیم کے کام میں ڈالتے ہیں پانی کا انتظام کرنے کے لیے آج کل آپ دیکھیں کہ افریقہ کے لیے واٹر پروویژ کا کام کر رہے اسلامک ریلیف کے لوگ پھر اسی طرح برما کے لیے کچھ لوگ جین کام کر رہے ہیں تو ایسی جگہوں پر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال دیں جس بھی کسی مسجد میں جائیں یہ نہ سوچے یہ تو ہماری مسجد میں اللہ کا گھر تو ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ کو اس سے کیا غرض کون چلا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ اللہ کا نام بلند ہو رہے ہیں گئے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال دیں جو لوگ خیر کا کام کر میں تھوڑا سا حصہ نہیں پتہ قیامت کے دن کون سا پروجیکٹ کتنا فلارش ہو ہمارے ورنے کے بعد اور اس میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہو جائے تو خرچ کرنے کا مزاج قائم کریں جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کا نہیں دینے کا یعنی دو میں سے ایک مزاج ہوتا ہے کچھ لوگوں کا صرف اکٹھا کرنے کا ہوتا ہے جمع کرنے کا صحت ست کے رکھنے کا اب تک اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کا دینے کا ہوتا ہے دینے والے بنیے اور جو شخص اس طرح صدقہ کرے کہ دایا ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو چھپا کر دے اس کے لیے عرش کے سائے تلے جگہ ہوگی قیامت کے دن مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا پھر پانچویں چیز محسنین کے لیے خوشخبری احسان کا رویہ اختیار کرنے والے صرف اس کے ساتھ بھلا ہی نہیں جو ہمارے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا جو ہمارے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتا مبشر المحصور الحج میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اول اچھے ہوئے پھر نمبر سکس خیر پھیلانے والے کے لیے خوشخبری ہے خیر کی بات عام کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن کی روایت ہے بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں خیر کی چابی اور لئے تالا ہوتے ہیں اور بعض کنجی ثابت ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی کنجیاں رکھ دی وہ تو گیا برباد ہوا پھر اسی طرح اجنبیوں کے لیے خوشخبری یہ کون ہے اجنبی یہ وہ لوگ ہیں جو برے لوگوں کے ڈھیر میں ایک بہت بڑے کراؤڈ میں جب میں غفیر میں نیکی کا کام کرتے ہیں بازو ہم بہت دکھی ہوتے ہیں نا کہ اور پورا خاندان ایک طرف اور میں ایک صرف دین کے رستے پر ہوں اور کتنا غمگین ہوتے ہیں اس بات پر لیکن خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں اجنبی ہو گئے جن کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو پھر قرآن کو تھامنے والے کے لیے خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو مضبوط پکڑو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہوگے پھر اسی طرح نمبر نو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے خوشخبری ہے محنتی انسان کے لیے خوشخبری ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے اس کے لیے خوشخبری ہے بن حبیش کہتے ہیں ایک دن میں سلمان بن اسال کے پاس جرابوں پر مسا پوچھنے کے متعلق حاضر ہوا انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی پرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے اپنے پر بچان دیتے ہے یعنی اس کے لیے جو علم حاصل کرنے نکلے اپنے گھر سے پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری خصوصاً بیماری پر صبر کرنے والے کے لیے پھر قناط کرنے والوں کے لیے خوشخبری مثلاً جو رزق پر کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے پھر زبان پر قابو پانے والے کے لیے خوشخبری زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری پھر عمدہ گفتگو کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری حانی بن عزیز کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو گارنٹیڈ جنت اچھی بات کرو جس سے کرو بھلے سے بات کرو دوسروں کو دل نہ دکھاؤ دوسروں کو تنگ نہ کرو اپنی گفتگو کے ذریعے اور کھانا کھلاؤ اور نمبر تیرہ کسرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامۂ اعمال میں بکثرت استغفار پائے اور دنیا کی خوشخبریاں بھی ہیں جیسے سورت نوح میں آتا ہے
1: بکل تصفیوں رب کم انفارم علئی کم ادارا وَيَجْعَلْ و جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, لكم,
0: لكم أَنْهَارًا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو اس کرو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستی بارش اتارے گا مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا تو دنیا کی بھی خوشخبریاں ہیں استغفار کے ساتھ اور پھر سب سے بڑی خوشخبری تو وہ خوشخبری ہے جو جنت میں پہنچ کر اور جنت سے پہلے موت کے وقت انسان کو ملے گی اور پھر جب جنت کی طرف انسان جا رہا ہوگا اس وقت اس کے دل کا حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ سبحان ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جن سے وہ راضی ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس حال میں ہم مرے کہ ہم اس سے راضی ہوں ہمارے دلوں میں کوئی گلہ شکوا نہ ہو سبحان اور رب العزت یا اما یسون سلام السلیم والحمد للہ رب العالمین السلام
2: علیکم ماشاء اللہ خوشخبری کی بات ہو رہی تھی تو میں انتظار کر رہی تھی کہ اب ہماری باری جب آئے گی الحمد للہ الحمد للہ اس نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے وہ خوشخبری ہے الحمد للہ اور ایک دوسری بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ شروع سے کیا میں نے جہاد اور ہجر سے اور پھر اسی کے برابر کی اعمال نبی نبی صلی اللہ بتاتے چل اور آخری عمل کیا تھا کسی دوسرے کو اور ہم جتنے مزے سے تکلیف کرتے ہیں دروازہ بند کیا ڈزن کر کے, ڈازن کر کے چیز، تو سا ہمارا دوسرے کو تکلیف نہ دینے کا اس طرح سے اتنی محنت ہو رہی تھی کہ جہاد کے عمل کے برابر اس کا جس کو کہ ہم بہت بڑی چیز
0: سمجھتے ہیں دیکھیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے نا دوسروں سے تو ہم لڑ لیتے ہیں اپنے سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان اپنے کو کنٹرول کرے آسان نہیں ہوتا
2: اس لیے اس کا عجر بھی بہت بڑا یہ ساری باتیں انسانی کو چھوٹے لگی جب یہ سمجھتے نہیں ہے کہ میں جو بھی کرتی so ان کے اللہ سے رکھنی چاہیے چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو reward سے ہو فیملی سے ہو اپنے have سے ہو ایوری تھنگ فرینڈ جبھی ممی کے لیے وہ کچھ کرتی ہے تو وہ کہتی ہوں بس چھوڑو ممی کہ بس مجھے اللہ سے And I was very little, and I used to just hear her say that always. And I was like, okay, auntie, she doesn't care. Expectation is not in front of us. It Allah so much. And that, um, today after hearing all this, it's just sinking in that a little patience, a little control, a little control in that time. Allah is in my hands. For a day to day life, a little control is so important to me.
0: and it's at the time of the trial we could tell you how to control us and the creator insano par imtihan mukhtalif tarah ke aate right time ho jane ka kyunki allah subhanahu wa taala <laughs> hum sab ko اپنی رحمتوں سے نوازے اور بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے یہ جو بارہ تیرہ کام میں نے بتایا ان میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو دل کو لگے اور کچھ نہیں تو کسی کو ہم تکلیف نہ دیں بس اگر ہم یہ بھی اپنے اوپر تہیا کر لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا باقی جانے والے کے لیے دعا اور صدقہ صدقہ جانیا کا کوئی بھی کام اور اولاد کی نیکی یہ فائدہ مند ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ان شاء اکتوبر سے بارہ دسمبر تک ہم ایک ایکسکلوسیو کورس ویکس پہ شروع کر رہے ہیں البدا میں نماز کے بارے میں حیا ان شاء اللہ تعالی دو دن ہفتے کے دس سے سوا بجے تک نماز کے بارے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ اور خوشبو کیسے اور یہ سب کچھ اس میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا تو آپ خود بھی اور جس جس کو آپ جانتے ہیں سب کو بتائیے ضرور کیونکہ قیامت دن پہلا حساب نماز کا ہے تو اگر ہمیں نمازی کے بارے میں سب کچھ نہیں معلوم تو بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گی کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں دوسرا یہ ہے کہ جیسے نیک کام کرنے کی بات ہوئی تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات اور معاملات چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اس کتاب کے اندر کہ آپ کیسے کام کرتے تھے اگر ہم ان کو پڑھ پڑھ کے اپنا حساب کرتے رہے جائزہ لیتے رہے کہ کیا میں بھی اس حسنہ کو فالو کرتی ہوں کہ نہیں کیونکہ خوشخبری اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرے تو آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی آپ تحفے میں دے سکتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ بیماری کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر شخص کسی نہ کسی طرح بیمار ہو جاتا ہے تو یہ آیات شفا ہیں جن کو پڑھ کے آپ پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور خود اپنے اوپر بھی پونک سکتے ہیں یا کا نس میں حفاظت کی دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ مزید دعائیں بھی ہیں صبح شام کے اذکار وغیرہ بھی ہیں یہ قرانی اور مضنون دعائیں ہیں کسی طرح خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بال نامے میں کثرت سے استغفار پائے تو اگر یہ کارڈ ہے جس میں ساری آیات اور دعائیں جمع کر دی گئی ہے جس میں استغفار کا ذکر ہے تو اگر ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ اس کو پڑھتے رہیے تو ساری ایک جگہ جمع ہیں پھر اللہ کی ہم تو ثنا اور تعریف کے کلبات ہے ان کا بھی بہت اجر ہے پھر ذکر الہی کا یہ کارڈ ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ